0: Der Vortrag, der wird sich in zwei Teile gliedern. Erstmal, ähm, der erste Teil wird darüber gehen, einige Bemerkungen äh, zu machen darüber, was man immer als Skandal, wie mit Arbeitskräften in der ehemaligen Dritten Welt oder in China umgegangen wird, wieder eigentlich mit der Arbeit gerechnet wird. Der zweite Teil wird dann um den Konsumenten gehen, dessen Verantwortung und dessen Macht. Es dürfte alles nicht so lang werden. Von kritischen Journalisten oder Aktivisten wie der Clean Clothes Campaign, Kampagne für saubere Kleidung, wird man immer über ungeheuerliche... Ausbildungsverhältnisse in Bangladesch oder in China oder in anderen Gegenden informiert. Und man erfährt weiter, die hauptsächlichen Akteure sind da unsere global aktierenden Multis. Wenn man mal ein bisschen näher auf die Berichte eingeht, was man da alles erfährt. Näherinnen in Bangladesch. 48 Stunden arbeiten und einen Hungerlohn kriegen, mit dem sie sich kaum und ihre Familie auf gar keinen Fall ernähren können. Warum ist das eigentlich so? Naja, je mehr die nähen und je weniger ähm, die von ihrer Arbeit haben, desto besser ist es für einen Gewinn. Also ausgiebige Nutzung von deren Arbeitskraft und kärgliche Bezahlung sind Mittel dafür, einen Gewinn aus ihrer Arbeit rauszuholen. Wenn man weiter, man hat Bilder präsentiert bekommen über diese verbrannten Textilfabriken in Bangladesch und man hat da an den Resten, die da von Maschinen und ähm, Tischen und so weiter, da konnte man ablesen, dass die Arbeiterinnen dort zusammengepfercht sind, wie man das von Hühnern in Legebatterien kennt hierzulande, auf engsten Raum. Wieso ist das so? Naja, je enger die ähm, zusammengespatzt sind, desto weniger muss man für die Räumlichkeiten investieren. Und das ist gut für den Gewinn. Weiter wird er einem mitgeteilt. Deswegen sind ja auch so viele Todesopfer äh, angefallen bei diesen Bränden. Arbeitsschutzmaßnahmen, Fehlanzeige. Auch das, woran liegt das? Naja, alle Vorkehrungen dafür kosten Geld. Und das wäre ein Abzug vom Gewinn. Wenn man auf einen anderen Fall eingeht und... Ich möchte euch nicht mit den Fällen ähm, traktieren. Foxconn hat mal erfahren, ähm, Arbeiter werden in den Selbstmord getrieben, waren da die großen Schlagzeilen. Wieso? Ja, die haben zum Beispiel 10-Stunden-Schichten, wo sie fast keine Pause haben. Also wo sie keine Notdurft und sonst was verrichten können auch, warum ist das so? Warum wird da pausenlos gearbeitet ohne Unterbrechung? Ja, so holt man aus der Arbeit mehr raus und das ist gut für den Gewinn. Dann wurde das begleitet von einem ähm, Aufsichtsregime von Aufsehern mit drakonischen Strafen. Wozu braucht es diese Strafen? Na genau, um die Arbeiter da in diese Arbeit reinzutreiben. Und die mit ihrem Lohn dafür haftbar zu machen, äh, wenn sie langsamer sind, wenn sie die Norm nicht erfüllen und so weiter. Und das ist gut für einen Gewinn. Lärm, Schafstoffbelastung. Die Leute sind in ähm, Unterkünften untergebracht, in Baracken, äh, auf dem Fabrikgelände, wo sie quasi schichtweise sich die Betten teilen. Auch da... Ja, je weniger Vorkehrungen dafür da sind, dass das Arbeiten erträglich, ist, einigermaßen erträglich ist, je weniger das Unternehmen bezahlen muss für die Unterbringung der Arbeiter, desto weniger Kosten fallen an und das ist gut für den Gewinn. Jetzt wird ihr euch sicherlich da denken, ach, was erzählt er denn hier? Das weiß doch jeder. Ja, einerseits, dass diese Zustände, von denen man erfährt, gut für die Gewinnmacherei sind. Jawohl, das dürfte keine große Überraschung sein. Dass das aber den ganzen Inhalt überhaupt des Beschäftigungsverhältnisses Bilde, wofür die überhaupt angestellt werden. Nämlich, dass die den Vorschuss, den die, das Unternehmen tätigt, wo der Lohn allemal ein Kostenfaktor ist, im Verhältnis zur Arbeit, was aus denen rausgeholt wird. Dass das den ganzen Inhalt dessen ist, worum es beim Produzieren geht. Das unterschreibt dann wieder doch so schnell keiner. Exemplarisch dafür möchte ich da ähm, einen Vertreter von der Clean Clothes-Campaign zitieren. Der sagt, Firmen wie GAP und H&M, also das sind so Textilmultis, ähm, müssen endlich öffentlich Rechenschaft ablegen, wieso sie jährlich Riesengewinne machen, und dennoch den verarmten Beschäftigten ihrer Zulieferer keinen Existenzlohn bezahlen. Es kann nicht sein, dass Textilarbeiterinnen arbeiterinnen zwölf Stunden pro Tag schuften und dennoch vor Hunger kollabieren. Dieses Dennoch ist interessant. Was, was macht der Mann mit diesem Dennoch? Da trennt der Grad den ökonomischen Zusammenhang, den ich kurz angerissen habe zwischen Lohn, Leistung und Gewinn und macht ein moralisches Verhältnis zwischen Unternehmer und seinen äh, Arbeitgebern draus, mit diesem dennoch. Denn der denkt sich, gerade weil sie doch so für den Betrieb schuften und damit Riesengewinne machen, hätten sie doch auch ein Anrecht zumindest auf ähm, wie er sagt, existenzsichernde Löhne. Also, der denkt sich dann doch des Lohnarbeitsverhältnis nicht einfach als das Ausbeutungsverhältnis, das es ist, sondern als eine, ein gegenseitiges Nehmen und Geben, als ein gegenseitiges Verpflichtungsverhältnis, wo auch der Arbeitgeber eine Verpflichtung gegenüber seinen ähm, Arbeitnehmern hat. Plus
1: wo der dennoch sagt, kann er weil hin.
2: Genau.
1: Der sagt, äh, GAP und H&M müssen äh, Rechenschaft ablegen, wieso sie Riesengewinne machen und dennoch den verarmten Beschäftigten keinen Existenzlohn zahlen. Na, weil, kann er hin. Weil sie keinen Existenzlohn zahlen, machen sie Riesengewinne. Und, äh, die, sind die einfach entschlossen zu sagen, das wäre ein Widerspruch? Das ist ein einfacher Einwurf. Weil, wo der dennoch sagt, dieser er weil am Platz. Habt ihr das hinten auch
0: verstanden? Also, nochmal um das festzuhalten. Der verwandelt den Gegensatz, den das Lohnverhältnis darstellt. In ein wechselseitiges Verpflichtungsverhältnis. Dabei könnte man auch noch daran merken, warum unsere Multis überhaupt in solche Länder investieren oder da ihre Zulieferer hinschicken oder produzieren lassen. Entnehmen, dass der Gedanke von der Fürsorgepflicht des Unternehmers für die Beschäftigten ein einziger Hohn ist. Warum gehen sie denn dorthin? Warum lassen sie dort produzieren? Naja, auch kein Rätsel. Weil es billiger ist. Weil dort das Produzieren billiger ist. Ja und warum ist denn das eigentlich so? Warum kann man da unglaublich billiger produzieren? Naja, weil auch dort das Leben vom Geld haben und deswegen auch vom Geld verdienen abhängt. Man kann nur leben, wenn man Geld hat. Und nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt von der Unternehmerschaft als Arbeitskraft benutzt wird. Es gibt dort einen großen Teil der Bevölkerung, ist dort einfach Überbevölkerung, ja Überbevölkerung gemessen am Bedarf der Unternehmerschaft. Das macht Lohnarbeit zum seltenen Privileg. Ja, das macht Lohnarbeit, so beschissen da auch die Bezahlung ist, man kriegt eine. Insofern ist überhaupt die Armut die wunderbarste Geschäftsbedingung für Geschäftsleute, die sagen, dort legen wir uns an. Aber auch, das, auch diesen Sachverhalt kann man wieder umgekehrt sehen und gedanklich auf den Kopf stellen. Ich habe jetzt davon äh, gesprochen, ja für die Unternehmer ist die Armut eine ausnutzbare Geschäftsgelegenheit. Und genau das kann man sagen, ja. Immerhin ähm, sorgen die Unternehmer dort für Arbeitsplätze und sorgen dann dafür, dass die Leute zumindest ein Einkommen haben. Auch das kann man wiederum sich als Dienst der Unternehmer an den Armen denken. Selbstverständlich muss man da gewaltig davon abstrahieren, wie dieser Dienst ausschaut und wie es dort unten zugeht in den Fabriken. Halt mal fest: Kapitalismus ist in Asien und in Afrika viel scheußlicher als hierzulande. Ja, da geht es wirklich schlimmer zu. Das soll, will ich gar nicht leugnen. Und der Grund liegt darin, dass auch die Leute dort dem Kapital subsumiert sind. Ihr Überleben ist davon abhängig, dass Sie sich für kapitalistische Unternehmer nützlich machen. Und damit abhängig, ob, inwieweit und wie die damit Gewinne machen. Und die kapitalistischen Unternehmer nutzen die Armut dort aus, und machen sie produktiv für ihr Geschäft. Und dementsprechend mies schauen auch die Arbeitsbedingungen aus. Nur, dieses Resümee, das heißt umgekehrt, es ist gar keine andere Rechnungsweise wie hierzulande, die mit den dortigen Arbeitskräften angestellt wird. Es ist die gleiche Rechnungsweise, die hier, wie dort angelegt wird, an den chinesischen Arbeitskulis, an den sogenannten Lohnsklaven, könnten Arbeiter hierzulande mal merken, welche Rolle sie im kapitalistischen System spielen und was es mit dem Verhältnis von Lohn und Leistung auf sich hat, wofür das da ist, was der Inhalt davon ist. Auch das, dass das die gleiche Rechnungsweise ist, auch das leugnet so schnell keiner. Auch das ist gar nicht einmal so unbekannt. Ja, zum Beispiel, wenn ähm, hiesige Arbeitskräfte befürchten, ihre Firma wandert in Billiglohnländer aus, wissen Sie auf Ihre Art? dass mit ihnen genauso gerechnet wird wie mit Ausl ausländischen Arbeitskräften. Deswegen wandern sie ja dann aus. Andererseits sieht sich dann doch keiner von den hiesigen Arbeitskräften in derselben Rolle wie die Arbeitskräfte dort unten. Weil immerhin kann man doch bei uns vom Lohn leben zwar immer schlechter und es gibt den Sozialstaat der dafür sorgt dass die Unternehmer Rücksichten auf die Arbeiter nehmen müssen und der dann auch dafür sorgt dass wenn Arbeiter keine Beschäftigung haben, trotzdem einen Lebensunterhalt haben nur Warum macht es eigentlich der Staat? Auf welcher Basis macht er das? Die weitgehende Benutzung des Kapitals von der hiesigen Bevölkerung verbietet dieselbe Rücksichtslosigkeit, die den Arbeitskräften dort unten entgegengebracht wird. Deshalb zwingt der Staat hierzulande den Unternehmen Rücksichten auf. Und diese Rücksicht auf die Ressource-Arbeitskraft, die fällt in dem Maß, wie das einzelne Mitglied der Arbeiterschaft weniger unverzichtbar wird, fällt sie auch dementsprechend bescheidener aus. Man weiß, in den letzten 15, 20 Jahren ist einiges an der Arbeitsfront gedreht worden vom Staat mit seinen Herzgesetzen, die dazu geführt haben, dass es wahnsinnig viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt, wo Leute einen Lohn kriegen, von dem sie nicht leben können. Es ist ein ganzer Niedriglohnsektor hierzulande geschaffen worden. Insofern ist die Sicherheit der Arbeiterschaft dass sie doch ganz anders vom Kapital behandelt werden. Auch was sehr Prekäres. Weil das, dass sie so überaus nützlich fürs Kapital sind. Und dass die Konkur äh, Chinesen noch nicht auf Augenhöhe sind als Konkurrenten. Ja, das ist halt eine relative Frage. Das wäre mal mein erster Teil.
2: Ich habe deinen letzten Teil nicht gut verstanden. Du wolltest doch eine Aussage machen, je prekärer die Verhältnisse, desto. Ja? Und das ist mir wegen Damen, was du eigentlich im letzten Schluss sagen wolltest.
0: Nee, ich wollte nicht sagen, je prekärer, desto. Das war schon auch mit drin. Ja? Also das war der Hinweis mit den Hartz-Gesetzen, dass da einiges prekärer geworden ist. Und dass, was ähm, Leute vor 40 Jahren vielleicht nicht so gedacht haben, dass in Deutschland Löhne gezahlt werden, von denen jemand äh, nicht mehr leben kann, dass das inzwischen Normalität ist. Das war das je desto. Ja? Aber ich wollte sagen, die Gewissheit, die setzt selber auf was, Absurdes, prekäres, nämlich auf das, dass das Kapital die deutsche Arbeiterschaft für so nützlich erachtet, dass es sie eben flächen, flächendeckend benutzt. Also auf das, dass man so unentbehrlich ist fürs Kapital in seiner dienstbaren Rolle.
2: da die Grundabgeben, äh, Grundsagen dafür oder einfach die Feststellung machen, dass man die letzten 30 Jahre vergleicht von den Umverhältnissen her, dass äh, die jetzt halt ist mehr Niedriglöhne gibt.
1: Ich mache den Zusammenhang nochmal, der jetzt offenbar nicht klar geworden. Ist. Auf der einen, also der Werner erläutert so Schritt für Schritt dass die katastrophalen Verhältnisse, sagen wir jetzt bei Foxconn oder in, in den Nähereien in Bangladesch oder sonst wo, äh, über die kann sich jeder aufregen. Die findet jeder inhuman und ganz furchtbar. Sagt man oder fragt man, wisst ihr denn den Grund dafür? Ist es gar kein so ein Rätsel, der Grund, das weiß man auch. Ja, ja, das ist wegen dem Gewinn. Und man weiß auch, es sind eigentlich die Firmen, die bei uns die großen Geschäfte machen, die dort so auftreten. Die nächste Frage, wisst ihr denn auch, Leute, dass mit euch genauso gerechnet wird? Ist schon ganz eintümlich, weil halb kann man sich sicher sein, dass man gesagt kriegt, ja, ja, die, klar, Arbeitsplätze müssen rentabel sein, Arbeit muss sich lohnen für den Arbeitgeber, es geht um den Gewinn, es geht denen bloß um Profit, je nachdem, das wird gesagt und wird billig eingekauft und trotzdem. Sind die Lohnabhängigen, und das ist ja die große Masse der Bevölkerung, sind die Lohnabhängigen hier nicht angesichts dieser ganzen Geschichten, die da aus Südostasien jetzt immer wieder bekannt werden, sind die, im Süd, äh, sind die hier nicht bereit zu sagen, ach, da sieht man, dort weil unsere Klassenbrüder so behandelt. Es sind dieselben wie hier, sondern der Hammer ist, obwohl das mit der, mit der Rechnung gar nicht richtig geleugnet wird, es sagt gar keiner, nein, mit uns wird ganz anders gerechnet. Glaubt doch niemand, dass das ein Fall ist, wo quasi an den anderen gezeigt wird, wie sie selber dastehen. Dann meint doch jeder, es gibt da qualitative Differenz zwischen so, wie wir in der Welt dastehen als Arbeitskräfte bei MAN oder bei VW oder sonst wo, und so, wie der arme chinesische Arbeitskuli dasteht. Und das war jetzt der Punkt, auf den äh, er raus wollte. Man meint dann doch, es gibt da qualitative Differenz. Und jetzt ist die Frage, wo, na, jetzt hat er sich befasst mit der, mit der Überlegung, worin besteht sie denn dann eigentlich die qualitative Differenz? Letzten Endes bloß darin, dass das Kapital hier massiert ist. Eigentlich im Vergleich dass die Arbeitskräfte hier fürs Kapital viel nützlicher sind als die in China. Jedenfalls was die Gesamtbevölkerung dort betrifft. Und dass bloß ein kleiner Teil der dortigen Bevölkerung überhaupt angestellt wird von den großen Firmen, also überhaupt die Gelegenheit kriegt, für Geld zu arbeiten, das lässt man an denen allen miteinander raus dadurch, dass man dieses seltene Privileg, du findest überhaupt einen Arbeitsplatz, natürlich mit dem Preis versieht, dann, dann aber einen, wo man nichts verdient. Wenn die Leute jetzt hier aber meinen, ihr Unterschied zu denen da drunten besteht darin, dass sie in gesicherten Verhältnissen leben und die in ungesicherten, dann besteht die ganze, die ganze, der ganze Unterschied, die ganze Sicherheit, auf die man hier stolz ist, besteht eigentlich in dem Punkt, dass man, sich, dass man drauf setzt, dass man fürs Kapital nützlicher ist als der Chinese. Und da sagt der Werner, das ist eine gefährliche Rechnung. Das merken Sie ja schon die ganze Zeit, dass durch Abwanderung die Unternehmen den Vergleich der Arbeitslöhne und der Produktivitäten ja machen. Also das war jetzt der Zusammenhang. Der, der wollte nicht hinterher erzählen, es gibt bei uns Niedriglöhne, das kann den andere äh, vortreten. Sondern er wollte, er wollte den Punkt aus, ausführen... Der, der, der was Schwieriges, ein Paradox äh, äh, zum Thema hat. Wenn man die Leute fragt, warum wird mit denen da drunten so schlecht verfahren, wird man im Wesentlichen richtige Antworten kriegen. Und trotzdem meint keiner, da wird als, also wird an den Chinesen über uns verhandelt. Also sieht man an den Chinesen, wie wir dastehen. Sondern dann meint man schon, die Chinesen leben in ungesicherten Verhältnissen und wir in gesicherten. Und worauf die Sicherheit beruht, das war das Argument, über das es gerade ging. Die ganze Sicherheit besteht darin, dass man vorerst darauf setzen kann, dass man fürs Kapital nützlicher ist als die Chinesen. Dass man also, um das, mal, um das mal ernst zu nehmen, im Verhältnis zu dem Wert, den man schafft, billiger ist als der Chinese. Darauf beruht die ganze Sicherheit dass die Leute hier sagen, ja, ja, wir stehen ganz anders da als die. Gibt es noch
0: weitere Nachfragen oder Einwände? Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber das löst sich doch dann aber so auf, dass dann auf die Staatsform gegangen wird, dass man gesagt wird, ja, da herrscht ja keine Demokratie, also wir haben doch eine Demokratie und deswegen haben die Arbeiter hier Rechte, die sie da unten noch nicht haben oder äh, da im Osten noch nicht haben. Also, dass der, direkt, dass der Vergleich nicht so direkt ist... Äh, dass einfach die Arbeitskosten verglichen werden, sondern dass gesagt wird, ja hier liegt es halt daran, dass man als Arbeiter ähm, seine Rechte einklagen kann gegenüber dem Arbeitgeber und so, und das haben halt
2: die Leute in Bangladesch zum Beispiel nicht.
3: Mhm.
0: Das ist ein Moment davon. Ja. Das Mit den Rechten, dass man dort kann man ja nicht mal den, den Lohn einklagen. Ja. Das ist auch ein Punkt, der da angeführt wird. Und das stimmt ja auch. Den Unterschied gibt es, hier kann man einen Lohn
1: einklagen. Wenn man auf der Ebene denkt, wie wir, jetzt das, wie wir jetzt eingestiegen sind. Auf der Ebene, wo ist denn eigentlich der große Unterschied? Der große Unterschied liegt in der Nachfrage des Kapitals nach Arbeit, regional verschieden. Da drunten sind jetzt Millionen Chinesen fürs Kapital tätig, aber die sind immer noch ganz wenig von der Milliarde Chinesen. Und hier sind von den 80 Millionen die arbeitsfähigen, was weiß ich, 35 Millionen, zu einem relativ großen Teil beschäftigt, der Unterschied. Da, da kommt jetzt das Argument, ja, ja, aber es heißt als, als Grund für die Unterschiedlichkeit, bei uns gibt es eine Demokratie und darunter gibt es keine eigentlich möchte man sagen, es ist umgekehrt. Eine Demokratie gibt es dort, wo die zu 90% beschäftigt sind. Und der Kapitalismus tritt als pure Diktatur auf. Oder braucht die politische Form der puren Diktatur, wo das nationale Aufwuchsprogramm dann gar keine Existenzbedingung für alle Bürger darstellt, sondern dieses Projekt kapitalistischer Aufwuchs, kapitalistisches Nachholen, der Industrialisierung, wo das quasi terroristisch gegen das eigene Volk durchgesetzt werden muss. Also da, da ist der Gedanke, naja, wenn Sie eine Demokratie hätten, könnten Sie die, die Löhne besser einklagen. Der ist lächerlich, angesichts dessen, dass, sagen wir mal, eine Milliarde Chineser existiert und 400 Millionen Chinesen Arbeit haben. Auch mit der Demokratie könnten Sie das Verhältnis nicht korrigieren, aber die Wahrheit ist ja ganz anders. Demokratie gibt es bloß, wenn es die von der Milliarde auch wirklich 900 Millionen beschäftigt sind. Vorher gibt es die sowieso nicht. Demokratie ist die Folge dessen, dass die Abhängigkeit vom Kapital, von den Abhängigen als ihre Existenzbedingung ergriffen und anerkannt und gewollt ist. Dann kann man kapitalistische Herrschaft auf Freiwilligkeit gründen. Sonst nicht. Deswegen ist der Einwand verkehrt, zu sagen... Äh, naja, denen, denen fehlt doch bloß Demokratie, dann ging es ihnen besser. Okay. Außerdem ja, also, macht ja das, äh,
4: dieser Gedanke, sagt ja schon, Jana, so wie es hier ist mit der Demokratie und den Rechten und der Gewerkschaft, die die Arbeiter hier haben dürfen, ja, dann ist ja alles in Ordnung, ja? Also die sagen ja richtig, das ist die Art und Weise, also das ist die Form, die quasi die Kapitalist, das kapitalistische Gewinnstreben, ja, letztlich dem Menschen nichts ausmacht. Verstehst du, wenn das rechtsmäßig eingehegt ist? Das ist doch diese Argumentation, die geht auch richtig drauf zu sagen, naja, ähm, ja, das ist sozusagen bei uns hier der Idealzustand meinen? überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, ja, die fehlen die Rechte, also es ist ja nicht bloß die Idee, deswegen ist es nicht hier so wie bei uns, sondern das hat auch wirklich wie es bei uns ist, da ist aber auch alles in Ordnung. Mhm. Da ist die Rechnungsweise auch kein Problem, die mit den Leuten angestellt wird.
1: Ja. Ein bisschen die Falle, dass die ganze Überlegung von dem Vergleich herkommt. Die ganze, die ganze Geschichte, da drunten ist es furchtbar, lebt natürlich von dem Vergleich. Und in dem Vergleich ist immer der hiesige Zustand die Norm. Deswegen wollten, wollten wir ja auch ein bisschen drauf los. Man könnte doch an dem, worüber man sich am Süden oder an Asien empört, sehen, was die wirtschaftliche Rechnungsweise, der man auch hier unterliegt, alles einschließt. Also man könnte die Identität sehen. Natürlich ist, der, ist die Falle schon gegeben, mit, wer sich über den Brand in Bangladesch aufregt, dessen Messlatte ist ja implizit eh schon, äh, naja, hier ist in Ordnung, aber dort ist schlimm. Aber das äh, Grundargument müsste doch ein anderes sein. Das müsste doch sein, seit wann ist die Lohnhöhe abhängig von der Herrschaftsform?
0: Genau. Du sagst, seit wann ist die Lohnhöhe abhängig von der Herrschaftsform? Und mal umgekehrt, ja, und wenn Sie Ihre Hungerlöhne einklagen können, deswegen sind Sie doch immer noch Hungerlöhne, die Sie einklagen. Also... Da das mag schon sein, dann kriegst du die zumindest. Aber äh, das, das tut auch gar nicht äh, das, was man da vor sich hat, beseitigen, weil das eben gar keine Frage ist, ob man das Recht hat oder nicht, sondern wie es da wie ökonomisch mit einem äh, gerechnet wird und welche ähm, Freiheiten da das Kapital wegen der dortigen Armut hat, seine Rechnung durchzusetzen. Weiß doch auch jeder bei uns, zum Beispiel Gewerkschaft wäre auch so ein Ding, was denen fehlt, Gewerkschafts, die brauchen unbedingt eine Gewerkschaft. Ja, klar, dann können sie sich zusammentun und höhere Löhne erstreiten. Nur, ähm, das kennt man doch auch bei uns von der Gewerkschaft, dass das erstens auch ganz objektiv eine Frage ist. Ähm, was für Alternativen haben eigentlich die Arbeitgeber bei der Durchsetzung von solchen Lohnforderungen. Ja, wenn die nicht auf die Gewerkschaft Organisierten angewiesen sind, dann nehmen sie halt andere. Und zweitens, dass dann das die Gewerkschaft doch selber einsieht. Soweit so gut. Jetzt haben wir bisher von dem Arbeitsverhältnis geredet, und dass, wie in Ländern wie in Bangladesch mit Leuten umgesprungen wird, gar keine andere Rechnungsweise ist als die, die hierzulande gilt. Es ist die gleiche Rechnungsweise. Die Leute sind in der gleichen Lage, wenn sie von Lohn abhängig sind. Wer jetzt sagt, das ist ja schrecklich wie dort unten mit den Leuten umgesprungen wird, und dann sagt, da müssen, sind wir als Konsumenten gefragt, der will überhaupt nichts mehr von der Identität von hiesigen Arbeitskräften hier und dortigen Arbeitskräften, wird da gar nicht mehr dran denken der denkt nämlich an ein ganz anderes Verhältnis. Der denkt, ja, wir Konsumenten stehen in einem gewissen Gegensatz zu den Arbeitskräften dort. Nämlich, weil wir den Unternehmen das Zeug abkaufen, was die unter unmenschlichen Bedingungen produzieren lassen. Sogar mit dem, dass wir immer auf das Billigste schauen, nicht nur Erfüllungsgehilfen dieser Unternehmer sind, sondern am Ende vielleicht sogar Auftraggeber dieser Unternehmer sind, dass die so mit ihren Unternehmen. Arbeitern umspringen. Also, der denkt sich, wenn er sagt, der Konsument ist gefragt, als Komplize oder Auftraggeber von dortigen Ausbeutungsverhältnissen. In diesem Gedanken, der Konsument, der muss doch Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass gegen solche Ausbeutungspraktiken vorgegangen wird, steckt ein totaler Idealismus drin über die Rolle des Konsumenten. Nämlich, ach auch hier wieder es wird gar nicht geleugnet dass die Gewinner, äh, dass die unternehmen für gewinn produzieren aber gedacht wird sich doch letztendlich wird für den konsum produziert und der konsument ist der auftraggeber und letztendlich der herr der warenwelt dagegen ist einzuwenden der gute Konsument kann nur kaufen, was angeboten wird. Und das Angebot, das richtet sich nach den Kriterien der Unternehmerschaft. Ja, ja, irgendeinen Bedarf muss es schon dann nach dem Zeug geben. Nur, wie wird dieser Bedarf aufgenommen? Dass man da eine Ware herstellt, mit der man Gewinn machen kann. Der, die Rolle des Konsumenten ist erst einmal, dem Unternehmen durch seinen Kauf diesen Gewinn zu realisieren. Das ist die Rolle des Konsumenten. Und das, dass er irgendwas haben will, ist das Mittel dafür, ihm das nötige Geld dafür, dass die Ware mit Gewinn verkauft wird, aus der Tasche zu ziehen. Und das kennt man unter dem Stichwort Kaufkraft. Das ist die Rolle, ja, Kaufkraft trifft eigentlich ganz gut, was die Rolle des Konsumenten ist. Er hat den letzten Schritt im Geschäft der Unternehmer zu leisten, nämlich mit seinem Geld denen ihre Gewinne zu versilbern. Und weil es darum geht, den Konsumenten mit den Waren das Geld auf die eigenen Waren zu lenken, Und die Kaufkraft der Konsumenten, die ja der große Masse nach lohnabhängiges sind, also mit knapp kalkulierten Löhnen, als ihrer Kaufkraft zurechtkommen müssen. Bei dieser Rolle, die der Konsument spielt, nämlich den Unternehmern ihr Zeug abzukaufen, stehen die Unternehmer in einer Konkurrenz gegeneinander. Jeder will mit seinem Angebot gegen die anderen die Kaufkraft auf sich zu ziehen. auf sich ziehen. Und auf diesen Konkurrenzkampf richten die Unternehmer ihr Warnangebot aus. schauen durch, entwickeln neue Sachen, muss dann jede Zahlungsfähigkeit, inwieweit die für sie bringt. Manche Bedürfnisse kriegen dann überhaupt gar kein Angebot, weil es sich gar nicht um eine interessante Zahlungsfähigkeit handelt oder weil die überhaupt nicht über Zahlungsfähigkeit verfügen. Also, was produziert wird und was nicht, welche Art von Waren überhaupt in den Verkehr kommen, welche Qualitätsstufen es da gibt, all das richtet sich nach der Kalkulation der Unternehmer, wie sie sich damit in ihrer Konkurrenz gegeneinander um die Zahlungsfähigkeit besser stellen, das heißt, am meisten von ihrer Gewinn produzierten Ware realisieren können. Der Endverbraucher mit seiner Kaufkraft ist das Anhängsel dieses Konkurrenzkampfs der Unternehmer. Deswegen möchte ich auch noch ein Wort zu Billigangeboten sagen. Also bei der Textilbranche ist da immer der, ähm, das Unternehmen KICK ähm, da einschlägig für besonders äh, schäbige Praktiken. Sowohl ähm, in auswärtigen Regionen als auch gegenüber seinen eigenen Arbeitskräften. Billigangebote gibt es nicht, weil eine geiz ist geil mentalität vorherrschen täte. Das ist nicht der Grund für Billigangebote. Weiß man auch, diese geizigen Verbraucher, die würden sich oft gern mehr leisten, was aber gar nicht im Umkreis ähm, ihrer Möglichkeiten kommt. Und kein Unternehmer tut ihnen den Gefallen, bloß weil sie so geizig sind, die Preise zu senken. Zudem weiß ja auch jeder, die Billigangebote, da hapert es oft mit dem Gebrauchswert. Da ist viel Gift drin, Dies, bei den Textilien wird ja immer berichtet, die sind ganz schnell kaputt. Ja, das hat doch kein Verbraucher bestellt, dass er vergiftet wird. Das bestellt doch kein Verbraucher, dass das Zeug nicht lange hält. Also warum gibt es Billigangebote? Naja, weil sich Unternehmer darauf spezialisieren, auch noch die kärtlichste Zahlungsfähigkeit für ihr Geschäft auszunutzen und eine dementsprechende Ware herzustellen. Als Mittel dafür, dass ich die Ware für sie lohnt, sparen sie deswegen auch nicht nur an Materialkosten, ja, sondern vor allem halt auch an Lohn und lang dafür umso giebiger bei der Leistung zu, wovon eben dieser Kick Beschäftigten ein Lied singen können. Wer zu Käuferstreiks aufruft, der weiß das irgendwie dass nicht einfach der Konsument bestellt und die Unternehmer liefern dann. Du müssen wir ja nicht gar nicht streiken. Du müssen wir ja nicht sagen, verweigern wir uns. Da müssen wir ja nur einen Wunschzettel abgeben. Also auf der einen Seite wissen die sehr wohl, dass der Konsument überhaupt nicht der Herr der wahren Welt ist. Der muss ja erst eine Gegenmacht entfalten. Und Sie wissen weiter, dass das, warum die Waren so ausschauen, wie sie ausschauen, das war ja im ersten Teil dran, dass da diese Bedingungen herrschen, ja, weil es halt ums Gewinninteresse der Unternehmer geht, weil die damit einen Gewinn machen wollen. Also auf der einen Seite wissen die durchaus, dass das Gewinninteresse der Unternehmer der Grund für die miese Behandlung ist. Aber auf der anderen Seite wollen Sie wieder davon überhaupt nichts wissen. Wie? Mit Ihrer Idee vom Käuferstreik haben Sie nämlich ein Mittel entdeckt. Wir kaufen denen ihre Waren nicht mehr ab, sorgen damit dafür, dass die keine Gewinne machen und bringen damit die Unternehmer zur Vernunft. So der Gedanke. In diesem Gedanken wird jetzt das Gewinninteresse der Unternehmer der Hebel, an dem er sie packen kann. Also weil sie Gewinn doch mit ihren Waren Gewinn machen wollen und so die Vorstellung der Leute von der Konsumentenmacht, man ihnen das vermasseln kann, wenn man nichts mehr von ihnen kauft. da kann man sie dazu bringen, dass sie anders produzieren. So wird aus dem Gewinninteresse jetzt das Mittel dafür, dass man die Unternehmer zu einer besseren Behandlung ihrer Arbeitskräfte erziehen kann. Entsprechend diesem Gedanken, dass es doch all die Schweinereien, die es gibt, für den Gewinn eigentlich gar nicht bräuchte, schauen dann auch die humanen Arbeitsbedingungen aus, die sie einfordern. Ja, gefordert wird, dass sich die Unternehmer zu bescheiden haben bei ihrer Gewinnmacherei nicht so rücksichtslos ihre Gewinne auf Kosten ihrer Beschäftigten verfolgen dürfen sollen. Was wird da genannt? Nicht-tödliche Arbeitsbedingungen, existenzsichernde Löhne. Ja. Aber andererseits tun sich wie die Arbeitskräfte behandelt werden sollen, muss ich umgekehrt aber schon auch wieder daran messen lassen, dass Gewinne gemacht werden. Das muss verträglich sein mit dem Gewinn. Sonst gibt es ja die Arbeitsplätze nicht mehr. Und die Konsumentenmachtleute, die haben ja gar nichts dagegen, dass die Unternehmer mit der Arbeit ihrer Beschäftigten Gewinn machen. Das ist ja im Gegenteil so, bei dieser Erziehungsleistung. Unternehmer, die böse sind, sollen gemieden werden. Unternehmer, die sich gut verhalten, sollen belohnt werden. Ja wie? Indem er mehr von ihrem Zeug kauft und ihnen dadurch mehr Gewinne verschafft. Also, weil die Konsumentenmachtleute gar keine Kritiker des Gewinns sind, sondern eine Vorstellung haben, die Rücksichtslosigkeit des Gewinns gegen die Arbeitskräfte muss abgemildert werden. Deswegen schauen dann Ihre Forderungen auch so aus, dass da nicht einfach Maß genommen wird, vielleicht an den hiesigen Verhältnissen, was hier so Durchschnittslöhne sind, und dass die verlangt werden, ja, wird nicht Maß genommen. Existenzsichernde Löhne heißt was anderes. Und auf die Idee, dass die Arbeiter ein angenehmes Leben haben, kommt eh schon gar keiner. Dass Löhne dafür äh, da sein könnten, den Arbeitern ein gutes Leben zu bescheren. Nein. Da, daran merkt man, an dieser Bescheidenheit, wie da der Gewinn selber wieder das definiert, was eine humane Behandlung der Arbeiter überhaupt
3: sein kann. Außerdem könnte auch das Argument gebracht werden, meistens von manchen Unternehmern, die dann solche Konsumkritiker halt irgendwie unter die Lupe nehmen, sagen dann auch, ja, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr aber dann auch höhere Preise für die Konsumwaren verlangen halt. Und das hieß ja praktisch, dass hier in Deutschland äh, viele Schichten sich das überhaupt nicht mehr leisten könnten, was dann solche, mal, Überausbeuter irgendwie präsentieren würden halt. Also so wäre das Argument von Unternehmerseite aus. Mhm. Da wird öfters gebracht solchen Gruppen.
0: Ja, ja. Das sind dann Stielblüten dieser Diskussion. So spinnt die sich dann weiter. Dass man denen doch nicht zu viel zumuten kann, weil sonst gibt es nichts mehr. Andere Stilblüte wäre die Sache, da gab es doch mal, ähm, was ein, so, ein, so ein bisschen Skandal geführt hat in dieser Szene, da sind Leute aufgestanden und haben gesagt, man darf sich nicht gegen Kinderarbeit aussprechen. Was war denn Ihr Argument? Davon hängt doch das Einkommen der Familie ab. Und wenn man Kinderarbeit einfach verbietet, stehen die Leute eigentumslos da. Das
3: sind
0: Sie ich eh schon. Einkommenslos, ja.
3: Einkommenslos. Ich, habe, Eigentum verstanden. ich habe, habe das auch gesagt.
0: Das sind dann Diskussionen, die notwendigerweise in solcher die es in solchen Szenen gibt, weil eben nicht einfach die Schweinerei äh, ins Visier genommen wird, die heißt, es wird für Gewinn produziert, sondern es wird für einen übertriebenen Gewinn, der keine Rücksichten auf die äh, Arbeiterschaft kennt. Und das ist zugleich eben eine Affirmation des Gewinns, weil nur so wird, nur deswegen wird produziert. Das wissen die auch. Das stellen sie auch in Rechnung. Und deswegen müssen sich umgekehrt die Forderungen ähm, als gewinnverträglich erweisen. Das war jetzt mal eine Bemerkung zum Inhalt dieser Human, Humanisierung der Ausbeutungsbedingungen. Wenn man jetzt weiter dran überlegt, der Konsument mit seiner Macht, ich habe das schon kurz erwähnt, was kann er denn? Ja, er kann zwischen verschiedenen Anbietern wählen. Ja, das kann er. Also hängt sein Richteramt total dran, was angeboten wird und ob die Unternehmer sich dazu bequem Unterschiede zu machen hinsichtlich dessen, wo sie produzieren lassen und wie sie produzieren lassen und das auch noch bekannt machen. Nur wenn Unternehmer dazu bereit sind, soziale Verantwortung zum Verkaufs- und Konkurrenzargument zu machen, können Konsumenten die Bösen bestrafen und fürs Gute in der Welt dafür sorgen, dass sie eine minimale Rücksicht des Kapitals auf ihre Leute für, diese, für dieses Kapital sich lohnt. Nur wenn man der Firma Gewinn und Wachstum verschafft, darf man auf die Erfüllung sozialer Bedingungen hoffen. Und bei, bei all dieser Konsumentenverantwortung Die Rechnungsweise, die wie im ersten Teil beschrieben, die für solche Zustände verantwortlich ist und hier wie dort den Lohn, den Lebensunterhalt der Leute als Kostenfaktor bilanziert, den es zu minimieren gilt, wo im Verhältnis die Arbeitsleistung das ist, was es ausgiebig zu nutzen gilt, um des Gewinns willen. Weil dieses Rechnungsweise von den Leuten überhaupt nicht ins Visier genommen wird, nicht angetastet wird, ist es auch kein Wunder, dass die Hoffnung auf bessere Behandlung immer wieder enttäuscht wird. Deswegen gibt es immer wieder neue Skandale, von denen man zu hören bekommt. Deswegen gibt es dann den Aufschrei, wenn Leute, äh, wenn Firmen, von denen man das nie gedacht hätte, genau in solchen Praktiken involviert sind. Ja, die Rechnungsweise von den Firmen ist doch nach wie vor diejenige, dass es halt aus der Arbeit äh, einen Gewinn rauszuholen gilt. Aber auch davon lassen sich die Leute der Konsumentenpower-Szene nicht entmutigen. Auch dafür haben sie eine Antwort parat. Die halten an ihrer Überzeugung der Vereinbarkeit von Geschäft und Social Responsibility, trotz aller Enttäuschungen, trotz dem, was sie da täglich eben, oder ja, was sie halt vorgeführt bekommen, fest und kommen auf was Neues. Okay, dann reicht es nicht nur, quasi die Konsumentenmacht zu mobilisieren, sondern braucht es ein unabhängiges Kontroll- und Zertifizierungswesen. Da muss es Vereine geben, die sich zur Aufgabe machen, überall in der Welt rumzuschauen, äh, erstens Standards zu erlassen und zweitens schauen, ob die eingehalten werden. Und auch dafür haben manche Unternehmer was übrig, gründen dann ihre eigenen Zertifizierungsstellen und lassen sich da begutachten, wenn sich das, wenn sich genügend Leute dafür finden, die für ein so ein Zertifikat ein paar Euro mehr zahlen für die Ware. Was ist dann das Resultat? Der Konsument darf dann nicht nur, nur im Streit beiwohnen, welches Label denn jetzt das richtige ist, sondern wird dann mit lauter Debatten darüber erfreut, wer sich schon wieder wo, wann, wie nicht an seine Versprechungen gehalten hat. Da ist man dann, an der Glaubwürdigkeit von irgendwelchen Unternehmern, der Ausgangspunkt war mal irgendwelche Ausbeutungspraktiken. An diesem Streit, wer jetzt das glaubwürdigste Unternehmen ist, oder ob man denen noch glauben darf, das ist dann wahrscheinlich nicht der Endpunkt, aber der vorläufige Endpunkt äh, der ganzen Entwicklung dieser Konsumentenmacht.
1: Hier möchte ich einen Schluss machen. Punkt. Punkt. Man sollte wieder, man sollte wieder äh, sicherstellen, ob es verstanden und gebilligt ist, was jetzt bisher äh, behandelt wurde. Also die ganze zweite Ecke mit der, äh, mit der Konsumentenverantwortung und der Konsumentenmacht.
3: Ich möchte halt noch eine Ergänzung dazu bringen. Das Schlimme bei solchen Kampagnen ist ja auch irgendwie, dass ähm, weil du schon sagst Konsumenten macht, ja, da wird ja auch diese Illusion ja ganz spulstimmig aufgebaut, wir hätten irgendwie einen Einfluss darauf, was wir kaufen oder was wir konsumieren und so weiter und überhaupt dieses, äh, man könnte den Eindruck erwecken, wir leben quasi so im Paradies und wissen es bloß nicht halt. Und dann auch dieses Ding, dass Sie hier nur als Konsumenten auftreten und nicht als, sag ich jetzt mal, weil meistens sind ja Arbeiter hier, die sowas konsumieren halt und nicht als Klasse auftreten, die sagen würden, ja wir müssen unseren Brüdern da unten ein bisschen helfen oder sowas nehmen wir vielleicht, das wäre vielleicht auch ein grundlegender Gedanke, dass man sagt, dass man den Herrschern hier zu Leibe rückt halt, das fällt ja auch dadurch, durch, durch, durch diese Kampagnen Platz, da macht man sich ja richtig zum Gehilfen, die, man könnte sagen dieses äh, Welt ist, äh, Weltkapital so des Getriebes halt und tritt überhaupt nicht so als ähm, Klassenkampfsobjekt auf, sondern nur als reiner, nur in der Eigenschaft als Konsument und denkt halt wirklich, man hätte irgendwie einen Einfluss auf die Verhältnisse oder könnte da Einfluss nehmen. Der man einfach nur sagt, ich will gar nicht, ich, äh, ich boykottiere einfach bloß halt und äh, ja. Das fand ich nur eins übertrieben bei dir, ich weiß gar nicht, ob du
0: es sagen wolltest. Ist, ist es überhaupt angekommen? Äh, du hast jetzt gesagt und dann machen sich die Konsumentenmacht Power Leute. Na, jetzt habe ich es verdoppelt.
3: Also ungefähr, also. Äh, zum Helfers Helfer. Ähm, also rein ideologisch, dass man halt das weiterspielt, dass man sagt ja, ja, man könnte es ja irgendwie reformieren, wenn man bloß boykottiert oder ja. im Grunde genommen leben wir doch hier quasi im Paradies und merken es doch eigentlich gar nicht halt.
0: Ja, objektiv ist das der
3: Tatbestand, erfüllt ist der Tatbestand der Ablenkung. Hm. Ja, bis zu einem gewissen Grad auch halt. Aber auch der, dass ähm. überhaupt der eigene Handlungsspielraum in die falsche Ecke, äh, wirklich in die falschen Bahnen gelenkt wird halt. Wenn man sich halt nur da irgendwie so auf dieser Ebene irgendwie austobt halt. wenn Man sagt halt, es gibt halt nur dort schreckliche Ausbeutungsverhältnisse, aber nicht, dass man die Ausbildung an sich irgendwie kritisiert. Man sagt dir, was ist zum Beispiel hier an, was könnte man hier am Widerstand mobilisieren oder sowas? Also wirklich jetzt direkt gegen das Kapital.
0: Ja, nur, ähm, das fassen die doch überhaupt nicht ins Auge. Was meinst also, du? Ja. ja, ja, aber du tust jetzt das so.
1: Ähm. er drückt es halt als, als Negation und als Unterlassung aus. Ja. also als sie tun was nicht sie tun was nicht, was du
3: gern hättest was sie tun würden also sie sehen es auch nicht sie sehen ja. auch nicht jetzt als Klasse nicht als Arbeit, sie sehen okay. sie halt nur als Konsumenten halt als Könige, die halt nicht wirklich ihre Macht gebrauchen oder sowas indem sie halt bewusst konsumieren oder sagen, das so und so wollen wir es nicht haben ja. so und jetzt
1: man muss denken, zum Kritisieren kann man den Leuten immer nicht sagen, du machst was nicht, was ich gern hätte. Sagt er nämlich dir drauf, naja, ich mache ja auch, was ich will und nicht, was du willst. Mit nichts kommt man nicht weit. Es, man, muss den, man muss den Fehler, den man kritisieren will, den man im Auge hat, den muss man an dem festmachen können, was die machen und nicht an dem, was sie unterlassen. Das war jetzt die... Korrektur, und da ist jetzt die Seite, naja, die äh, das, da, da Formulierung, äh, leben im Paradies und merken es bloß nicht. Oder also wollte es darstellen. Doch, das ist nicht so verkehrt, das, das, die, das ist doch die stärkere Seite. <lacht> die, der, der Gedanke, ja, die Konsumenten, die Menschen, das fand, sollte der Einstieg in den zweiten Teil leisten, ja, der Gedanke, die Leute empören sich als Konsumenten hm. über die Ausbeutungsverhältnisse in China oder sonst wo in Asien. Das ist selber der große Fehler. Nicht, jetzt sage ich nicht, ja, hm. dein nicht, genau. Sie sehen nicht die Identität zu den Arbeitskräften dort, ja, Ach, sondern ich. sie sehen ganz was anderes. Sie sehen, wir stehen gut da, wir haben das Geld in der Tasche. Und die armen Schweine müssen für unseren Konsum gluten. So, nach der Seite hin, da hält sich dann der, der, der Konsument der Metropolen mit seinem Geld in der Tasche, letzten Endes für das Subjekt der Weltwirtschaft. Zumindest für ein Mitsubjekt der Weltwirtschaft. Er stellt sich eigentlich zusammen mit den großen Firmen. Wir sind die Nutz, wir die großen Firmen mit ihrem Gewinn und wir mit unseren günstigen Preisen sind die Nutznießer der furchtbaren Verhältnisse da drunten. Und das machen sich die Leute zum Vorwurf. Also das machen sie sich, da machen sie ja Gewissen draus. Mhm. So, und da ist, der, da ist der erste große Fehler eben, sie sehen gar nicht die Identität, sondern sie sehen sich auf ganz auf der anderen Seite. Sie sehen sich auf der Seite der Nutznießer. Und das machen sie sich zum Vorwurf. Und dann sagen sie, jetzt kommen wir mit unserer Macht, der Kaufkraft, die wir besitzen, und korrigieren die Sache. Und da ist jetzt viel erläutert worden drüber. Und das ist lachhaft. Die eingebildeten, die eingebildeten Herren des Weltmarkts sind wirklich bloß eingebildete Herren. Das ist eine lustige Geschichte. Der Konsument kann sich was einbilden, weil er ja wirklich gebraucht wird. Ja. Aber dass er sich einbildet, es ging um ihn, ist trotzdem ein Fehler. Gebraucht wird er wirklich zum Versilbern der Gewinne. Das Gewinn, die Gewinnmacherei ist nicht fertig, ehe die Ware nicht verkauft ist. Und der Gewinn, der in der Ware steckt, nicht in Geld umgewandelt ist. Und dazu braucht es den Konsumenten. Darauf gründe, das er sein dass er Macht hat. Es braucht ihn echt. Aber deswegen zu glauben, er, <lacht> er wäre der Auftraggeber. Er an ihm hing, wie in der Welt gewirtschaftet wird, das ist total lachhaft. Denn mit seiner ganzen Macht hat er bloß eine, er, er kann sie gar nicht, nicht im Sinne der Unternehmerschaft gebrauchen. Er kann mit seiner Geldmacht, eben dem Geld, das er zum Ausgeben hat, gar nichts anders anstellen, als es auszugeben. Die Unternehmer boykottieren, wirklich, hieße umgekehrt, auf den Konsum verzichten. Also ist es in Wahrheit dann doch bloß, er kauft nicht die Ware des einen, sondern die Ware des anderen. Und da zu glauben, die Leute wären die Korrekturinstanz, ist deswegen lachhaft, weil sie inzwischen ja die Hampelmänner von Vermarktungsstrategien geworden sind. Jetzt haben doch die Unternehmer entdeckt, dass man mit ein bisschen am Etikett, wir achten auf, äh, also wir, wir, wir errichten in den Arbeitslagern, die wir da bewirtschaften, auch Schulen. Wir ermöglichen den Frauen, was weiß ich, wenn sie Kinder kriegen, dass sie zwei Wochen daheim bleiben dürfen oder was sonst was. Mit dem Argument kann man tatsächlich für einen TI 50 Cent mehr verlangen. Stimmt wirklich, es gibt Erkäuferschicht, die bereit ist, die 50 Cent zu bezahlen. Na und, schon ist es eine neue Konkurrenzstrategie von Unternehmern zu sagen, dann bieten wir dem Konsumenten halt außer allen anderen Gebrauchswerteigenschaften des Produkts für das Geld, das wir in den Abknöpfen, auch noch die Gebrauchswerteigenschaft human produziert. So, und jetzt sind die, jetzt sind die Leute, die die Kapitalisten korrigieren wollten, sind in Wahrheit die abhängigen Größen von einer, von einer Vermarktungsstrategie. Und die Vermarktungsstrategie kalkuliert entsprechend zynisch. Das kennt man doch jetzt inzwischen, nähern sich doch die Bio- und die Fair-Trade-Produkte, nähern sich doch im Preis dem normalen Markt an nehmen auch immer einen immer größeren Teil im Markt ein. Ja warum? Die Unternehmer sagen auf der einen Seite, ja, wenn, doch, wenn man dafür Geld kassieren kann, warum nicht auch mal eine Schule bauen? Das muss sich halt lohnen. Schule bauen darf halt weniger kosten, als man an 50 Cent pro, pro Päckchen mehr kassieren kann. Dann kann man auch Schulen bauen, warum denn nicht? Nur, wenn man statt 50 Cent 70 Cent mehr verlangen. Dann schwindet die Käuferschaft schon wieder. Na und, dann kalkuliert man halt aus, wie klein der Preisaufschlag sein darf, dass man ihn noch kassieren kann. Und wie groß die Marktausdehnung ist, die man damit hinkriegt, dass man sich das Etikett anheftet, human produziert. Also das ist doch der, der wichtige Punkt an dem... Weil er hat es ausgeführt die, äh, mit dem Kontroll- und Zertifizierungswesen. Natürlich sind dann die ganzen guten Konsumenten, die durch ihr bewusste Kaufentscheidung die Kapitalisten korrigieren wollen, die sind natürlich selber schon wieder voller Misstrauen, ob sie nicht beschissen werden damit. Ist ja auch richtig. Na und dann gibt es die nächste Ebene des Geschäfts. Jetzt gibt schon wieder Firmen, die verdienen ihr Geld mit dem Zertifizieren. Und da ist natürlich dann schon wieder die Frage, wie viel Kooperation mit dem Auftraggeber... Und wie viel Distanz zum Auftraggeber ist jetzt geschäftsschädigend, geschäftsnützlich für die Zertifizierungsfirma? Wer kontrolliert die Kontrolleure? Ja eben, wer kontrolliert die Kontrolleure, braucht es noch einmal eine Firma, die wieder Geld damit verdient
5: und bei aller Zertifizierung, ja, und wenn man dann mal sagt, und dann haben sie am Ende tatsächlich eine echt wahrhaft zertifizierte Firma, die den Angestellten da unten 20 Cent mehr bezahlt. Ja, das und wird auch sowas tun die ja auch von der Seite der Konsumenten macht, so kommt es ja auch gleich her und sagt, und das kann man durchsetzen, weil es braucht nämlich gar nicht den Unternehmen so viel Kosten aufzuerlegen, das geht nämlich schon mit den Standards so und so, da muss man nämlich nur einen Euro pro Stunde mehr bezahlen oder vielleicht nur 50 Cent also da reflektieren die schon selber gleich wieder drauf, dass man sagt und den Leuten da unten so wie die behandelt werden, das ist ganz furchtbar. Aber nur mit etwas wenig mehr, nämlich wenn sie äh, nicht mehr gleich so übel dahin reflektieren, dann wäre doch was gewonnen. Da geben die schon auch noch mal zum Ausdruck, worin ihre Konsumenten macht, wenn sie sie denn durchsetzen überhaupt besteht. In einer minimalen Verbesserung und einer totalen Miteinkalkulierung dessen, dass natürlich der Unternehmensgewinn die Größe ist, die alles andere vorgibt und mit der sich äh, der Lohn arrangieren muss.
1: Du hattest vorhin noch das Argument gesagt, äh, und wenn dann Konsumenten, also du ja, äh, und wenn dann Konsumenten sagen, äh, die Unternehmer sollen in Südostasien gefälligst irgendwie Rücksichten auf die Überlebensbedürfnisse ihrer Arbeitskräfte nehmen und Arbeitsschutzbestimmungen einhalten oder irgend sowas. Dann kriegen sie zurück, sagt, ja, aber dann müssten wir auch höhere Preise verlangen. Und äh, die können ihr doch nicht zahlen. Hm. Äh, okay, soll es sowas machen, als Diskussion geben. Als Praxis gibt es das nicht. Denn die Unternehmer werden sich hüten, höhere Preise zu verlangen und damit ihren Markt einzuschränken. Also wenn die das sagen, dann ist es bloß... Die, die kalkulieren, wie, sie, wie viel Preisaufschlag sie dem Humanismus ihrer Käufer zumuten können. Aber die hüten sich doch ihren Markt einzuengen durch Preisaufschläge. Das fällt denen doch nicht ein. Also ist der Gedanke, deswegen, du hast dann gesagt, und dann können sich ganze Schichten irgendwelche bestimmten Produkte nicht mehr leisten. Und das muss man als wirkliche Konsequenz gar nicht fürchten, weil die Unternehmer werden sich hüten, Preise zu verlangen, die, sie, die, die dann ihre eigene Kundschaft nicht mehr bezahlen kann. Irgendwer muss es ihnen ja auch abkaufen. Also ist es bloß ein Argument, ein Argument in, in dem Hin und Her zwischen quasi Unternehmerschaft und Konsumenten, treffen sich und unterhalten sich über die Frage, wer ist schuld an den furchtbaren Verhältnissen da drunten. Und das sagen die, äh, die, die Konsumenten, sagen, ihr seid schuld, weil ihr mit eurer Gewinnmacherei keine Rücksichten kennt. Und dann sagt die Unternehmerschaft, ihr mit eurer Geiz -is geil Mentalität seid schuld und zwingt uns so niedrige, so niedrige Verkaufspreise zu machen, dass wir müssen. Und letzteres ist voll gelogen. Wenn Sie es nicht lohnen, dann würden Sie es nicht machen. Basta. Das hat der Werner jetzt nötig gesagt. Der, der Geiz der Konsumenten kann sich immer bloß an dem Markt ausrichten, der ihnen vorgegeben ist. Aber nie kann der Geiz des Konsumenten den Markt bestimmen. Insofern kann man sagen, mit der Konsumentenmacht und dem. Äh, dem, dem Aufblühen der Konsumentenverantwortung, die es jetzt dazu also gibt, äh, da ist ein neues, so hatte imperialistisches Verantwortungsbewusstsein eingerissen. Es ist fast so was wie, es ist das bessere Bewusstsein der Monopolenbewohner. Metropol. Metropol. Aber ich jetzt das, das kann ich es langsam nicht mehr. Die Metropolenbewohner, die Bewohner der großen Zentren der kapitalistischen Welt, Nordamerikas uh, und Europas, Japans vielleicht. Die Metropolen, nicht die Monopolen. Die das bessere Bewusstsein der Metropolenbewohner. Denn in dem Bewusstsein steckt ja was. Es steckt da drin. Wir wissen schon, dass das alles, was da drunten so furchtbar ist, von uns kommt. Es sind unsere Konzerne. Es ist unsere Wirtschaftsweise. Die da drunten so fürchterlich ausschaut, dass man sich doch empören muss. Das Ganze jetzt aber nicht in der Form, dass es als Vorwurf gegen die eigene Regierung oder gegen die eigenen Firmen käme, was habt ihr dann überhaupt verloren? was tummelt ihr euch dort unten, sondern so quasi so ist die Globalisierung anerkannt. Natürlich sind es unsere Firmen, natürlich kommt es alles von uns. Aber das ist doch nichts, was man als solches zurückweisen soll, sondern aus dem erwächst nicht Ablehnung der Weltwirtschaft, sondern aus dem erwächst Verantwortung für die Weltwirtschaft. Ja, wenn schon alles an uns hängt, dann sind auch wir verantwortlich dafür, dass es gut läuft in der Welt. Das ist das, was ich meine, das ist ein imperialistisches Verantwortungsbewusstsein. Das ist ein Bewusstsein, das gehört bloß zu denen, die sich als die Einwohner der die weltbeherrschenden Länder kennen. Nach der Seite kennen sie sich aber nicht als die Objekte dieser Regierungen, sondern richtig wie als die Teilhaber dieser Weltmächte. In dieser Verantwortung, ja, wir sind fürs Gute zuständig auf der Welt. An uns liegt es, ob es furchtbar zugeht oder nicht so furchtbar. In, dieser, in diesem Bewusstsein hat sich jetzt aber auch das, was furchtbar ist und nicht furchtbar, verändert. Es hat auch schon einmal äh, quasi ein imperialistisches Verantwortungsbewusstsein vor 30, 40 Jahren gegeben. Da war es, die Weltwirtschaft ist falsch eingerichtet, die Terms of Trade sind von einer Art, die lassen den Entwicklungsländern keine Chance. Es waren so Argumente der Art, die müssen für eine Lokomotive, die sie im Norden kaufen, 100.000 Sack Kaffee abliefern. Und so viel Sack Kaffee können die überhaupt nie produzieren, dass sie im Welthandel auch mal Überschüsse erzielen und nicht immer bloß Defizite das ist so der Gedanke gewesen. Der Kaffee ist zu billig, die Lokomotive ist zu teuer und die Terms of Trade, das sind die Bedingungen des Austauschs, die sind so ungünstig für diese Länder, dass aus den Ländern nichts wird. Na, aus dem Gedanken folgen Reformen der Weltwirtschaft, Reformen des Weltwährungssystems oder irgend sowas. Aber in dem Gedanken, das sind als Objekte des Sorgegegenstands die Länder im Süden angesprochen. Das sind die Objekte, das, die, 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 denen Unrecht geschieht, sind da die Länder. Also ist auch die, die Messlatte, aus den Ländern hätte was zu werden. Das war ja auch das Wort Entwicklungsländer. Das sind welche, die sind noch nicht, was sie werden sollen. Das hat sich rausgekürzt. Unser, unser heutiges imperialistisches Verantwortungsbewusstsein ist eins, das, hat sozusagen, das ist eine quasi unmittelbare Beziehung zwischen dem hiesigen Konsumenten und dem chinesischen Arbeitskuli, der für ihn arbeitet. Die Länder dazwischen, Bangladesch, ob aus Bangladesch was wird oder nichts wird. China ist jetzt da ein falsches Beispiel, weil aus China wird ja was. Ob aus Bangladesch oder ähnlichen Ländern, Ägypten, was wird oder nichts wird, das ist als Frage vollkommen aus dem Spiel. Der Gedanke, Entwicklungsländer, die wären ein noch nicht und die kämen erst noch hin zu der Entwicklung, wie wir sie haben, ist einfach gestrichen. Niemand misst das Unrecht der Welt mehr daran, dass aus den Ländern nichts wird. Jetzt ist es Unrecht. Ja, man sieht das Ganze als es ist eine Weltwirtschaft, eine Weltwirtschaft und wir in den Metropolen sind die Nutznießer und quasi Auftraggeber des Weltgeschäfts und die anderen sind die Opfer und wir haben eine Verantwortung für ausgerechnet kargenau die Leute, nicht mehr die Staaten, die Leute, die für uns arbeiten. So verändert sich das, das, das Verantwortungsbewusstsein und zeigt in, der, in seiner Entwicklung noch, was für Rücksichtslosigkeiten in der globalisierten kapitalistischen Welt inzwischen zur Normalität können. Dass aus Ländern nichts wird, ist einfach als Thema raus. Auch das aus den Leuten, die in Bangladesch oder in irgendeinem afrikanischen Land wohnen und die dann nicht für internationale Konzerne arbeiten, dass aus denen auch nichts wird, ist auch aus dem Spiel. Herr die? Gehen uns sozusagen nichts an, die arbeiten ja nicht für uns. Aber die, die für uns arbeiten, die kann in unserem Sinn human behandeln. Und human heißt dann immer bloß irgendwie anders, als die es jetzt tun. Ich war ja vorhin schon öfter benannt, es ist ja nicht ein wirkliches Messen an den Maßstäben, wie hier die Leute entlohnt werden. Es ist auch kein Messen daran, wie viel es braucht, um gut zu leben. Es ist bloß ein Unterschied zu den Schweinereien, die normal sind. Irgendein Unterschied. Und da weiß man auch, bei solchen Aktivitäten, wo es auf irgendeinen Unterschied ankommt, da rechnet auch niemand genau nach, was eigentlich rauskommt. Weil die Wirkung auf den Verantwortungsträger
3: viel wichtiger ist als die Wirkung auf den Begünstigten. Dadurch, so ein imperialistisches, wie du sagst, neues Bewusstsein, ja, auch wieder diese äh, Spaltung im Weltproletariat auch besser zementiert hat, indem man ja wirklich die Illusion macht, der Leute, also der Politiker, die jetzt in den Metropolen leben, die, die sehen sich ja richtig als Teilhaber, wie du sagst, und äh, ignorieren eigentlich ihre eigene Unmacht und vor allem, dass sie ihn verglichen mit ihren Brüdern. Natürlich haben die eine etwas bessere Ausgangslage als die, die jetzt in diesen Ländern dort unten leben, halt. Aber im Endeffekt haben sie doch, sind sie letztendlich genauso abhängig von der Weltwirtschaft, wie ihre Brüder da unten auch halt. Und das wird ja auch eigentlich durch, dieses, durch diesen ganzen neuen, wie sagst du, imperialistischen Gedanken ja einfach wegzementiert halt. Oder einfach weggeschoben weg, oder,
1: ja. Das mit der Spaltung der Arbeiterklasse. Wir kennen uns schon länger, ne? Das Taiwan da 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 mit der Spaltung der Arbeiterklasse, die Spaltung der Arbeiterklasse wird vorangetrieben, ne? Du musst bedenken, spalten kann man bloß was, was erstmal als Einheit gibt. Die gibt es überhaupt nicht als Einheit, weder im Land noch, noch global. Insofern ist die Vorstellung, da wird was gespalten. Das ist, ich verstehe schon, was gemeint ist. Ja? Gemeint ist, ja, ja, die, da werden, das sehen sich die einen als die Auftraggeber und die anderen als die Opfer dieser Weltwirtschaft. Aber der Gedanke, da würde was gespalten, Unterschied Einheit, die es nicht gibt, von der du meinst, die
3: sollte es geben und es ist okay. Gibt es ja auch nicht. Kann es ja innerhalb ja. des Systems gar nicht geben, aber ja. wir leben ja in der ultimativen Konkurrenzgesellschaft halt. Also wird da nichts fallen. Aber ich meine jetzt mit möglichen Widerstand meine ich jetzt, dass der überhaupt gar nichts entstehen könnte, wenn, man, wenn schon geistig der Boden schon ja. dafür wegzementiert wird. Naja. Wenn man sich halt unterschiedlich sieht, ja. ja uns geht es auch wirklich gut mit denen da unten halt. Die bräuchten halt bloß äh, ähnliche Arbeitsbedingungen wie und so weiter und schon ist der Laden irgendwie gerettet. Ja, aber da merkst du, das Entscheidende ist
0: ähm, quasi, weil du sagst, mit solchen Gedanken kann man ja das dann gar nicht richtig fassen. Nee, da muss man quasi, wie das jetzt im ersten Teil vorgeschlagen wurde, einfach mal sagen, ja Mensch, an dem wie die behandelt werden, sehe ich, wie ich behandelt werde. Nur diesen Gedanken muss man fassen. Und dafür gibt es kein Hindernis.
2: Ja, aber das sagt er doch, das hätte gerne, dass die das so sehen. Die Schwierigkeit hat er nicht, dass diejenigen, die, die bei uns sich als Konsumenten hinstellen und sagen, ich muss auf meine Firma aufpassen, dass wenn sie in, in Indien äh, dieses und jenes herstellen lässt, ja, oder der Unternehmer dort, ähm, dass die als Unternehmer ihre Sache human betreiben, dass er sich voll auf die Seite. Äh, des Klaus Gegners gestellt hat. Richtig. Und die Frage ist, wie man ihn davon abbringt, wenn er schon da steht. Da kannst du dich nicht daran erinnern, dass er eigentlich erinnert an das, was er gar nicht denkt.
3: Mhm. springende Punkt ist einfach der, dass wenn es jetzt um wenn man jetzt sagen würde zu den Leuten, ja ihr müsstet eigentlich, wenn ihr wirklich den Leuten da unten helfen wollt und besser gesagt auch euch irgendwie wirklich halt müsstet ihr eigentlich gegen eure eigene Klasse, gegen eure eigenen Ausbeuter hier kämpfen und sich nicht äh, irgend so ein Ideal aufmachen, ja, die sollen gefälligst äh, da unten ein bisschen besser äh, die Menschen behandeln, weil sie sehen, natürlich sind sie nicht als Brüder oder Klasse, sondern das ist ja, was ich meine, dieser Konsumentenmacht halt. Das wird ja alles weggewischt.
2: Mhm.
3: Es gibt dann nur noch dieses Gefälle zwischen, ja, reicheren Erdteilen und ärmeren halt. Irgendwo dazwischen sind wir. gibt es
0: noch
1: Einwände? Ja, jetzt jetzt nochmal zu, zu, zu den letzten beiden Diskussionsbeiträgen. Nach der Seite ist es eh blöd, wenn man kommentieren muss, was man treibt. Aber wenn schon, dann kommentieren mal, halt, was man treibt. Wir, wir wollen, und ich meine, das kann auch der Vortrag wieder geleistet haben, wir wollen Gründe sagen, die man sich zu Herzen nehmen kann. Und dann sieht man die Welt schon anders. Und das ist was anderes als, äh, dass wir uns darüber hier unterhalten, dass die Menschen die Welt falsch sehen. Diskussionen. Die Leute, die, die Leute... Äh, Sehen sich verkehrt, aber wir hier sind uns einig, die sehen sich, die sehen sich verkehrt. Was muss man ihnen was, was muss, muss man sagen, damit sie es anders sehen oder so? Die sind eigentlich alle deswegen blöd, weil sie in dem Kollegium hier oder sonst, wem auch immer, quasi eine methodische Agitationsdiskussion führen, anstatt einfach. Über die Sache zu reden und über sie äh, auf, äh, zu klären, was, äh, was zu sagen ist, das ist schon die Korrektur der Auffassungen. Und die ist im Großen und Ganzen bei, bei allen die gleiche, dass äh, es nicht äh, nützlich ist zu diskutieren. Äh, Wir sehen es ja alle richtig, aber die anderen. Das, ist immer, also, das geht jetzt bloß auf diese Spaltung der Arbeiterklasse, die. Spaltung der Arbeiterklasse würde da vorangetrieben oder so. Das, der, die Fassung, die, die bringt es nicht. Und ich habe den, äh, den Redebeitrag, äh, Maria, von dir hinten auch gar nicht verstanden, wo du hin wolltest mit, deinem, mit deiner Intervention. Ich habe aber das ganze Gefühl, dass es zu einer Art methodischen Diskussion geworden ist. Anstatt dass man bei den inhaltlichen äh, Auskünften bleibt Warum täuscht sich denn der Konsument, wenn er meint, er wäre verantwortlich und er hätte es in der Hand, was zu korrigieren? Die, die beiden Botschaften sind es ja bloß. Also da muss jemand nochmal nachhelfen und sagen, was eigentlich die Intention der, der Beiträge gewesen ist, damit man das nochmal aufgreifen kann, so wie es bei mir angekommen ist, kann ich nichts Gescheites mit anfangen. Muss auch nicht sein, dann.
2: Ja, ich ich habe eine Zusatzfrage,
1: weil du vorhin gesagt hast, dass ich das vor fast 30 Jahren, mit äh, ich ein diolog war, bis seinerzeit in der Entwicklungshilfe, da muss man was dazu tun, hat das entwicklungshilfe -Ministerium gegeben, äh, das sind ist die Geld dafür ausgegeben worden, und in der Zwischenzeit ist das völlig anders. Als ja. äh, von mir, das ist die Frage, gibt es immer noch dieses Entwicklungshilfeministerium? noch am allerschönsten mit dem FDP-Neoliberalen da, der in der Weltkrieg reist und irgendwelche F Brunnen und was da sich da einweiht und so. Zeug. Also er wollte jetzt wissen, was der,
0: der dann für Aufgabe in dem äh, ganzen Gewese da äh, dann hat, wenn sich
1: äh, das da äh, geändert hat. Nee. Ja, was, was für Zweck das dann noch ist. Ja, eigentlich muss ich sagen, seit, äh, seit, sagen wir, dem Anfang der 90er Jahre seit dieser damaligen großen Initiative zur Entschuldung der highly indebted poor countries. Ja, das war irgendwann in den frühen 90ern. Seitdem ist, äh, hat Entwicklungshilfe überhaupt nicht mehr den Touch. Man bringt die Staaten auf, auf industrielle Niveaus. Und das hatte es in der... Zunächst mal nach dem Zweiten Weltkrieg, am Anfang als Absicht, da haben sie ja auch alle schwer investiert und sich dann auch zum Teil verinvestiert. Dann sind darüber sind die Staaten ja highly indebted, also hoch verschuldet geworden. Also das hat sich ja darüber ergeben. So, und seitdem das dann festgestellt worden ist, ja, ja, die sind, die sind so verschuldet, die sind den Kredit gar nicht wert, den man in sie reingesteckt hat. Seitdem läuft es mit den ganzen Staaten ganz anders. Nämlich man hat aufgegeben, dass die irgendwann zu einem industriellen Niveau kommen müssten. Das hat zu einer neuen Sortierung der sogenannten dritten Weltstaaten geführt. Ein paar Länder sind sogenannte Schwellenländer geworden. Die berühmten Bricks-Staaten, also Brasilien, äh, Indien, China, Russland und andere daneben sind in einem vorindustriellen Zustand, in dem ein bisschen extraktive Industrie mit, mit irgendwelchen zufälligen Rohstoffen, die es gibt, betrieben wird und sonst eigentlich nichts läuft. Und es gibt nach wie vor industriell, äh, wie heißt es, ähm, äh, entwicklungspolitische Zusammenarbeit von der Bundesregierung mit diesen Ländern, aber die hat den Zweck, eine Art wie eine Art internationale Armenpflege. Das hat nicht den Zweck, die zu entwickeln, sondern es hat den Zweck, die ganzen humanen Katastrophen, die dauern, sich zusammenbrauen, unter Kontrolle zu halten. Das, manchmal heißt es Hilfe zur Selbsthilfe und dann hat es den Ton, eben Brunnen bauen ist zum Beispiel was Auffälliges. Das heißt, die Dörfer, die es gibt in Afrika, sagen wir, man glaubt gar nicht, dass die aus dem, aus dem Zustand ihrer total vormodernen Landwirtschaft je herauswachsen, aber sogar der Erhalt dieser vormodernen Landwirtschaft braucht Brunnen und die versiegen wegen Klimawandel, wegen dem, dass das Wasser sonst wo abgezogen wird. Und jetzt sind Brunnen bloß der Erhalt von der Lebensform, die eigentlich gar nicht mehr haltbar ist. Also dahingehend hat sich Entwicklungszusammenarbeit verändert. Die einen, die brauchen keine Entwicklungshilfe mehr weil die wirklich zum Spekulationsobjekt des großen Kapitals geworden sind. Da gehen riesenfirmen hin, für die gibt es Geld, da kann der Aktienmarkt äh, aufblühen und da kann man Geld aus der ganzen Welt attrahieren, um in Brasilien, sagen wir mal, Energiepflanzen hochzuziehen. Und andere, die sind vom Kredit und von jeder Geschäftsentwicklung wirklich abgeschnitten und für die gibt es eine ja, internationale Armenpflege. Und so passt es schon zu der, zu, der, zu der Überlegung von vorhin.
0: Aber selbst die unterliegt doch, soweit ich weiß, nach wirtschaftlichen Kalkulationen. Oder da gibt es doch auch noch immer so
1: Vorgaben, dass, da, dass es da Rückflüsse geben muss. Ähm, ist ja nicht einfach nur so, dass die da Brunnen bauen, ohne dass die schauen, wo das, wo das Geld hingeht. Oder? Das, das ist dann so das sehr Thema. Sehr verschiedene Fälle. Es sind viel verschiedene Fälle. Das ist.
0: Also, was du jetzt da ansprichst, wie ich das kenne. Mit dem Kontrollwesen, wo die Gelder hingehen und so. Die Sicherstellung, dass das vor der Regierung, also vor den dortigen Regierungsleuten sichergestellt wird und quasi nur dieser Subsistenz dient. Deswegen wird es viel von NGOs und so ein Zeug gemacht, denen da. Und gar nicht die staatlichen Stellen, die werden da gar nicht mehr als zuständig behandelt.
1: Ja, da, da muss du bedenken, dass es sehr viele verschiedene Fälle gibt. Wenn du Staaten, die halbwegs, was, die halbwegs irgendwie was zusammenbringen, und da gibt es ja zum Beispiel in Südostasien viele, die sind zwischen Entwicklungsländern und Schwellenländern, bei denen schaut man anders auf Rückflüsse, als wenn man nach Afrika Brunnen bohrt. Da wissen die auch, dass sie mit Rückflüssen nicht viel erwarten können. Da ist dann ein bisschen Botmäßigkeit der Regierung, dass sie in der UNO mit uns abstimmt oder dass sie gegen Islamisten äh, äh, starke Bollwerke bilden. Irgend Zeug ist dann da schon genug Dienst von denen. Aber wie gesagt, das sind ganz verschiedene Fälle und es hängt sehr davon ab, äh, auf welches Land sich, das, sich dann diese Einflussnahme oder diese Hilfe richtet. Es gibt ja noch was ganz anderes, aber das ist jetzt dann wirklich ein neues Thema. China kriegt auch immer noch Entwicklungshilfe. Aber da ist es gar nicht mehr der Gedanke, die brauchen das, damit sie sich entwickeln. Sondern da ist das, das ist quasi eine Beziehungspflege von Deutschland zu dem wichtigen, großen Partner. Man kann das denen nicht so leicht entziehen, ohne sich den Unmut des wichtigen Partners äh, zuzuziehen und dann lässt man es halt irgendwie weiterlaufen. Da gibt es alle möglichen Gesichtspunkte.
2: Machen wir Schluss.